0: Ola i Marcin Sawicy. Witają w kolejnym odcinku podcastu Sawickich. Dzisiejszy odcinek podcastu jest trochę nietypowy, ponieważ zwykle staraliśmy się poświęcać ten czas nasz i Państwa na rozmowy o takich sprawach bardziej uniwersalnych, dotyczących edukacji, nauczania, wychowania. Dzisiaj postanowiliśmy odnieść się troszeczkę do takich spraw bieżących, co nam się może za często nie zdarza. To znaczy yy, yy, ostatnio znaleźliśmy yy, na Twitterze informacje od ministra edukacji narodowej, pana Czarnka, yy, o komentujących poprawki do najnowszych, najnowszych popraw, najnowsze poprawki do ustawy oświatowej, w którym posługuje się takim sformułowaniem, że one są związane z tym, że pojawiła się yy, mafia oświatowa w kontekście edukacji domowej. Z racji tego, że w naszych szkołach mamy dużo dzieci z edukacji domowej, zajmujemy się nią od 12 lat, no traktujemy to tak dosyć bezpośrednio jako takie zawyzwanie do tablicy i chcemy się odnieść do do nazwania nas mafią oświatową i wyjaśnić troszeczkę może na tym, na czym to polega, prawda? I możemy to zatytułować, ten odcinek Mafia Oświatowa, zeznania świadków. Nie wiem, jak to określić. E, proszę państwa, e, edukacja domowa jest taki zarzut, że te mafie oświatowe, między innymi my, e, powodują, że systemu edukacji wypływa jakaś olbrzymie ilość środków. E, to zaczniemy od tego. Te środki, które idą w ramach subwencji, a później dotacji, które idą w via samorządy, na edukację domową są środkami, które są niższymi niż subwencja na ucznia uczącego się w szkole normalnie stacjonarnej. Poza tym są niższymi, to nie są obciążone żadnymi tak zwanymi wagami, którymi obciążone są subwencje, czyli, czyli wielkościami, które są powiększane subwencje, gdy dziecko na przykład uczy się na terenach wiejskich albo w jakichś terenach zdefaworyzowanych, gdzie jest na przykład duże bezrobocie. Dodatkowo To jest tak, że jak wczytaliśmy się już z dwóch lat, zajmujemy się szczegółowo finansami oświaty, staramy się o tym pisać także na naszym portalu, to samorządy średnio dokładają drugie tyle, co subwencja do do swojej oświaty. Czyli generalnie, jeżeli na przykład w jakichś terenach wiejskich subwencja oświatowa wynosi z tymi wszystkimi wagami około tysiąca, złotych, to samorząd dokłada drugie tyle, czyli uczeń średnio miesięcznie w jakiejś wiosce w Polsce w gminie kosztuje około 2000, między 1800 a 2000 uczniów złotych. Na ucznia edukacji domowej państwo przeznacza między 350 a 400 zł miesięcznie teraz w ramach tych środków, szkoły, które mają uczniów z edukacji domowej, mają obowiązek zapewnić im egzaminy, wsparcie, zapewnić także opiekę wszelkiego typu formalną, prowadzić biura, no różne rzeczy, które są z tym związane w wersji minimum. I z racji tego, że jakby współpraca z rodzicami wielu szkół się rozwija, w ramach tych środków różne szkoły przewidują różne oferty. Są spotkania, otwierają jakieś grupy, warsztaty, zajęcia, w zależności od tego, co, która szkoła oferuje. I tak się składa, że mafia zwykle związana jest z pewnym przymusem. I z tego co orientuje się, to jeżeli chodzi o przymus, to istnieje przymus obowiązku nauczania, to znaczy, że rodzice muszą dać dzieci do jakiejś szkoły. Nasza działalność, takie z Olo mamy wrażenie, może się mylimy, opiera się w dużej mierze na dobrowolności, to znaczy, żaden rodzic nie jest przymuszony, aby dziecko było w naszej szkole. Bardziej pełno odwrotnie, to my musimy zapracować sobie w jakiejś mierze na jego zaufanie, bo pan minister pewnie się orientuje, że dzieci zazwyczaj dla rodziców są bardzo ważne i rodzice bardzo długo się zastanawiają, zanim wybiorą dla niego szkołę. I co to oznacza? Że my za te 300 zł nazwijmy to 350, musimy i obsłużyć od strony formalnej związanych z tymi wymaganiami, jakie ciążą na szkole do przeprowadzenia egzaminów, konsultacji, zajęć, prowadzenia dokumentacji, Przygotowania oferty, która jeszcze powodowałaby, że rodzice u nas w edukacji domowej otrzymują dla swoich dzieci jakieś wsparcie. I jest takie pytanie, które my sobie zadaliśmy już ileś lat temu, jak, jak liczyliśmy i patrzyliśmy w sprawozdania gmin i powiatów, ile pieniędzy jest wydawanych na edukację, domo- na edukację jako taką, to gdy porównywaliśmy sobie koszty szkół niepublicznych, takich średnich, średniego typu czy niedrogich, to generalnie one są tańsze niż szkoły publiczne, bo gdyby mi ktoś teraz nam powiedział, że przeznaczy nam 1800 zł na ucznia, żebyśmy poprowadzili szkołę, to zrobimy to z pocałowaniem ręki. Ja nawet powiem więcej, obniżymy tą kwotę do 500 zł, poprowadzimy tą szkołę za 1200 zł, proszę bardzo, będziemy tańsi niż, niż, niż szkoły samorządowe. W związku z tym, jeżeli mówimy o jakimś wyciekaniu pieniędzy i, i temu, że edukacja z jakichś powodów jest droga, to chyba nie wiem, czy akurat w tym miejscu. To jest też tak, że mówimy tu o patologiach finansowych związanych z tą mafią światową. Dla samorządów edukacja domowa i nie tylko edukacja nowa, każda szkoła niepubliczna stanowi zwykle problem, która się jakby rozwija, jest dynamiczna, stanowi problem zwykle... Proszę Państwa, od września do grudnia danego roku szkolnego. Dlaczego? Ponieważ samorząd, jeżeli w szkole przybywa dzieci, ja czasem dużo dzieci potrafi przyjść przyjętych w okresie od 1 września nowego roku do szkoły, to samorządy nie mają środków na subwencje dla tych nowych dzieci i muszą to płacić ze środków własnych. To jest prawda i to jest kłopot. My bardzo chętnie byśmy się zrzekli tych środków, ale takie są stanowione przepisy prawa i akurat moglibyśmy otrzymywać tą subwencję od 1 stycznia. Ale to nie jest problem jakiegoś systemowego działania szkół w edukacji domowej, tylko problem tego, że subwencja nie idzie za każdym razem za ilością uczniów, tylko jest w jakimś innym dziwnym cyklu rozliczana, bardzo skomplikowanym, co kiedyś objaśnialiśmy na ramach naszego portalu. Ale z kolei patologia też jest po drugiej stronie. To znaczy, proszę państwa, jeżeli nasza szkoła, na przykład która jest bezpłatna, otrzymuje subwencje i e, jakichś środków nie wykorzysta, to musi te pieniądze zwrócić. Kiedyś, dawno temu myśleliśmy, że jak zwracamy, to te pieniądze trafią do ministerstwa, bo od niego dostaliśmy WIA, samorządy. Ale jest inaczej, to znaczy zwracane pieniądze zostają w samorządach. Do czego to prowadzi? Samorządy mają obowiązek kontroli prawidłowości wydawania subwencji. W naszym przypadku kończy się to to, że o ile naprawdę z wieloma samorządami współpracuje nam się wspaniale i te kontrole wyglądają rzetelnie i sensownie i jakby ludzie widać, że znają temat edukacji, to w niektórych miejscach dzieje się tak, że samorządy przychodzą do nas jak po skalp. Nie chciałbym tego nazwać tak, jak pan minister nazwał nas, ale przychodzą po swoje, bo wiedzą, że jeżeli znajdą albo zakwestionują to jakiekolwiek nasze wydatki yy, i będą wymuszały na nas, że to albo będziemy się jakby kłócili na, na ten temat, czy one zostały wydatkowane prawidłowo, to to są jakby czysty zysk dla danego samorządu. Do czego, do jakich to patologii prowadzi do tego, że równolegle w czasie różnych kontroli mamy parę spraw z regionalnymi, z takimi kolegiami odwoławczymi, sprawy sądowe, które toczymy z samorządami, które chcą od, od nas odbierać pieniądze jakkolwiek źle wydatkowane przez nas niezgodnie z ustawą dotyczącą finansowania oświaty. Z całą świadomością tego, że te środki ostatecznie trafiają do samorządów i są im dodatkowym wsparciem, które mogą wydać na co tylko chcą. Ja nie przeczy, że samorządy mają swoje potrzeby, ale dla... I zdarzają nam się, że samorządy wynajmują specjalistów, którzy siedzą u nas w szkołach po 3-4 tygodnie, piszą protokoły po, 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 po proszę państwa, 60 stron, do których się musimy ustosunkować w przeciągu 7 dni. I, i... Ale to nie jest patologią. Rozumiem, że to nie jest patologią, to nie jest działalnością mafijną i stawianie nas w sytuacji pod, pod, yy, pod ścianą. I później co się okazuje? Że to, że my starając się działać zgodnie z przepisami, Musimy wynajmować kancelarie prawne, tak, kancelarie prawne, które by nas chroniły przed działaniami samorządu, bo samorządy też często wynajmują specjalistów, byłych pracowników Urzędu Skarbowego, którzy przeprowadzają te kontrole. Powoduje to, że na przykład my w naszych 16 szkołach mamy równolegle jakieś 16 toczących się spraw, w których się szarpiemy z sam- w dużej mierze z samorządami o to, czy te 5 złotych, 10 czy większe kwoty zostały wydawane w ten czy inny prawidłowy, czy nie, bardziej nieprawidłowy sposób. Jak się domyślacie państwo, jak się przy okazji też państwo domyślacie, te wszystkie nasze działania jakby od strony finansowej są i muszą być absolutnie jawne, to znaczy jeżeli podlegają kontroli samorządu, nie ma sytuacji, że my wydajemy te pieniądze niezgodnie z ustawą o finansowaniu bardzo często kwestionowane są rodzaje warsztatów, zajęć, które prowadzimy z młodzieżą, brak jakichś formalnych dotyczących listy uczniów, różnego typu drobiazgi, na podstawie których wyciąga się wnioski pozwalające na to, żeby kwestionować wydatkowania, wydatkowania przez nas dużych środków. Jest to dla nas wielki Kłopot, opowiadam o tym dlatego, że problem, który wyniknął teraz i toczy się jako batalia o edukację domową, dla nas jest nieustającą batalią. My toczymy nieustannie batalię, rozmawiając często z urzędnikami samorządu, którzy rozmawiają z nas jak z takimi drob, jakimiś takimi drobnymi cwaniaczkami. Jest to strasznie przykre i poniżające, bo nie po to od lat zajmujemy się edukacją. I zazwyczaj to my musimy walczyć od ucznia. Każdą rozmowę z rodzicem, który przychodzi do nas do edukacji domowej, gdy jeszcze prowadziliśmy te rozmowy o zolu bezpośrednio, zaczęliśmy od stwierdzenia. Proszę Państwa, najwygodniej dla Was byłoby znaleźć szkołę, która byłaby w bezpośredniej bliskości Państwa domu. Jak najbliżej, bo ta szkoła może Państwu najwięcej zaoferować. Zajęcia, dołączenie do lekcji, salę gimnastyczną, koła zainteresowań, wszystko. Spróbujcie najpierw tam. Zwykle rodzice śmiali się z nas albo byli przerażeni taką wizją. I teraz to jest pytanie, czy to jest problem nasz, czy to jest problem systemu? Każda szkoła rejonowa może stworzyć w każdej chwili ciekawą ofertę dla edukacji domowej. Ma na to środki, ma na to przestrzeń i tych 30, 40, 50 czy 100 uczniów może spokojnie przyjąć. Dlaczego tak się nie dzieje? Czy to ja muszę, od... czy to my musimy odpowiadać na to pytanie? Eee, proszę państwa, chcę też powiedzieć, że szkoły, by, by edukacja domowa eee, w przypadkach, które my znamy jest bezpłatna. W związku z tym ona ma taki charakter bardzo utelitarny w tym sensie, że każdy z rodziców i doświadczamy tego, że w edukacji domowej są rodziny, które mają duże problemy finansowe, które nie mają żadnych problemów finansowych albo które mają nadwyżki mogliby by kupić naszą szkołę. I generalnie przez to, jakby prze, przez tą możliwość ona ma taki aspekt bardzo taki nazwijmy to demokratyczny, taki niezwykłej dostępności. Każdemu też jakby oferujemy to samo. I wydaje nam się, że że w tym momencie jesteśmy dla niektórych z rodziców, którzy mają jakby problem ze szkołą, z dziećmi w szkole, jedyną dostępną możliwością, która nie pociąga za sobą dużo większych kosztów niż Szkoła tradycyjna. Jeszcze chcę powiedzieć jedną rzecz taką a propos różnego szarpania się z różnymi urzędami. Proszę państwa, prowadzimy 16 szkół w Polsce. Pracujemy 16 różnymi samorządami na, na różnych poziomach od, od, od gmin po, po, po powiat. I tam taki przykład. Z racji pomysłów poprzedniej pani minister, pani Zalewskiej, musieliśmy zakładać szkołę w różnych województwach z racji rejonizacji wojewódzkiej. I wydawało nam się na przykład, że przy tej jednej ustawie oświatowej, jeżeli jeżeli mamy jeden dobry, sprawdzony statut w jednej z naszych szkół w województwie śląskim, to nie ma żadnego problemu, jeżeli zrobimy taki statut zatwierdzając gdzie indziej szkołę. Proszę Państwa. W ramach tego ustawodawstwa, które jest, urzędnicy mają tak różne interpretacje tych samych praw stworzonych przez urzędników, że my w każdej z 16 szkół mamy inny statut, ponieważ w każdej z instytucji kontrolowanych przez Ministerstwo Światowe każdy ten statut, był, te przepisy były interpretowane inaczej. I to jest rzeczywistość, to, jest, to, są, to są rzeczy wcale nie takie drobne, z których nam się przychodzi, przychodzi jakby zmagać każdego dnia. I zarzucanie Teraz nam, że jesteśmy mafią oświatową, którą działalność trzeba uszczelnić i chronić biednych rodziców przed takimi organizacjami jak nasza, wydaje nam się taką jakby wielkim, wielkim, wielkim nietaktem wobec wielu osób. Olu, może teraz powiesz parę słów o takich kwestiach merytorycznych związanych tak, z edukacją domową.
1: Tak, tak. Właśnie mieliśmy taki pomysł na to dzisiejsze podzielenie się, żeby jednak mimo wszystko podzielić ten aspekt formalny i, i nazwijmy to może rzeczywiście merytoryczny, czy też, czy też taki, taki aspekt edukacji domowej bardzo mocno związany z bezpośrednio z ludźmi, którzy biorą w tym udział. Przede wszystkim z rodzinami, z, oczywiście z dziećmi. I być może tak myślę sobie, ktoś może słucha nas dzisiaj, kto nie jest związany z edukacją w ogóle albo na myśl o edukacji domowej, myśli sobie, że pewnie to, to jest kształcenie dzieci bardzo indywidualne, bardzo... Odrwane oderwane od rzeczywistości, czy też od społeczeństwa. I tu, jeśli, jeśli pozwolicie państwo, to w takich krótkich słowach chciałabym się podzielić takim naszym bardzo mocnym, osobistym doświadczeniem współpracy z tymi rodzinami, aby poprzeć to, o czym przed chwilką mówił Marcin od strony formalnej. Więc pierwsza, pierwszy taki, pierwszy, pierwsze... Co wydaje nam się najważniejsze w edukacji domowej, myślę, że najważniejsze, to jest to, że rodziny, które decydują się na taką formę nauki, na taką formę edukowania swoich dzieci, przede wszystkim myślą o tym, aby zachować tożsamość swojej rodziny, aby zachować wartości, którymi się kierują, aby zachować to, w czym zostali ukształtowani, z z czego się wywodzą i co bardzo często niestety jest w szkołach systemowych mocno nadwyrężane, przekraczane bądź negowane. To są rodziny, które decydują się na przejście, na nauczanie domowe z aspektów religijnych, ale także z takich właśnie, o czym wcześniej wspomniałam, chronienia wartości. Często rodzice mówią, my nie mamy siły odwracać tego... co co dzieje się w szkole i jakby na nowo dzieci ustawiać. My my się decydujemy, choć jest to dla nas gigantyczny wysiłek. To trzeba bardzo mocno podkreślić, że rodziny, które decydują się na edukowanie dzieci w domu, podejmują potężny wysiłek. To jest bardzo często decyzja rezygnacji z pracy jednego z rodziców. Wiadomo, przeważnie mam, ale nie zawsze. To się bardzo często wiąże z tym, że jakby Status finansowy rodziny staje się no, mocno nadwyrężony i, i taka rodzina decydując się na edukację dzieci swoich w domu, po prostu biorąc to jakby w swoje ręce, również decyduje się na dużo skromniejsze życie niż żyłaby, gdy obydwoje rodzice mają możliwość i, i po prostu chodzą do pracy tak, i, i mają możliwość zarabiania. To jest taki moment, w którym na przykład my bardzo wyraźnie widzimy podczas, szczególnie podczas licznych, zlotów rodzin edukacji domowej, które we wszystkich naszych miejscach, szkołach się odbywają, tradycyjnie odbywają nierzadko dwa razy w roku. Mówię o takich dużych zlotach, o o takich zjazdach, na które kilkaset osób przyjeżdża. To są te momenty, gdzie rodzice mówią, że, że dzięki temu, że przeszli na edukację domową, to została odbudowana ich rodzina, relacje w ich rodzinie, relacje w małżeństwie, relacje między nimi a dziećmi, relacje między dziećmi, ponieważ rodzina jest pierwszym i najważniejszym miejscem, gdzie wychowują się nasze dzieci. I w momencie, gdy gdy my mamy taką możliwość, pragniemy tego jako rodzice, to naprawdę w takim świecie obecnym w dzisiejszym w w naszym kraju powinniśmy jako rodzice mieć taką możliwość. Dlatego, że największym skarbem dla kraju są są dzieci, jest młodzież, są ludzie, którzy są wychowani w wartościach, które rzeczywiście wynikają z jakichś głębokich przekonań i, i, i korzeni, i tradycji również. I to jest Coś, na co bardzo wiele rodzin z edukacji domowej wskazuje. Również ten aspekt religijny, aspekt formacyjny. To wszystko ma tutaj bardzo mocne znaczenie. Chciałam bardzo mocno podkreślić również to, że edukacja domowa jest niezwykle społecznym ruchem. To, co się bardzo często w potoczny sposób odbiera. Ktoś, kto nie ma może kontaktu z takimi rodzinami. Ktoś, kto nie wiem, może nie ma ktoś z was, może nie ma dzieci już na tym etapie edukacji. Może już dawno może dzieci są już dorosłe. Na pierwsze, bardzo często spotykamy się z tym. Aha, edukacja domowa. Czyli to są dzieciaki, które są wyłączone ze społeczeństwa. Tymczasem My chcemy temu bardzo mocno zaprzeczyć. Tak społecznego ruchu jak edukacja domowa, tak społecznie otwartych rodzin jak rodzice edukujący dzieci w domu, to naprawdę, chociaż myślę, że mamy wiele kontaktów, naprawdę nie spotkaliśmy. To są rodziny, które potrafią... Nie dość, że bardzo mocno jakby łączyć się ze sobą, to są rodziny, które potrafią szukać wsparcia wokół siebie, ale też mnóstwo z siebie dawać. Właściwie to, to co obserwujemy, to co się dzieje w rzeczywistości edukacji domowej... Powiedzmy, myślę na pewno, y, mówię teraz o naszych szkołach, ale myślę, że jest to rzeczywistość absolutnie wszystkich szkół y, edukacji domowej w Polsce. To jest to, że rodziny łączą się ze sobą. Y, często to się zaczęło tak nazywać kooperatywy rodzinne. Y, to są takie miejsca, w których każda rodzina może coś z siebie dać i zaczerpnąć. To są ludzie, którzy mają przeróżne zawody. Pomyślmy o tym. Y, rodzice w edukacji domowej to jest cały wachlarz, y, nieprawdopodobnego takiego potencjału kapitału ludzkiego. I to są ludzie otwarci na to, żeby się tym dzielić i żeby dzielić się nie tylko ze swoimi dziećmi w domu, ale otwierać się na inne rodziny. To są rodzice, którzy potrafią organizować spotkania, wykłady, warsztaty w swoich prywatnych domach, otwierając swoje miejsca pracy, otwierając uniwersytety, otwierając różnego rodzaju takie uruchamiając środowiska, które być może w ogóle by nie nie istniały. Mamy wiele takich przykładów, gdzie na przykład jest dom kultury w jakimś miasteczku, i gdyby nie to, że w tym miasteczku, czy w tym mieście, czy, czy w tej wsi gdzieś jedna, czy druga, czy piąta rodzina zaczęła edukować dzieci w domu, to gdyby nie to, to ten dom kultury niekoniecznie, że tak powiem, by funkcjonował. Ktoś mi niedawno właśnie opowiadał, że żyjemy dzięki temu, że przychodzą tu nieustająco do nas rodziny z edukacji domowej. To są rodziny, to jest ruch rodzin, który uruchamia bardzo wiele bardzo pozytywnych, społecznych takich aspektów, o które tak naprawdę no wszystkim nam zależy, o które walczymy w naszym życiu w życiu codziennym, których wszyscy bardzo mocno pragniemy. To są dzieci, które wychowują się i uczą się w grupach różnowiekowych, w rodzeństwie, bądź w tych grupach rodzinnych połączonych ze sobą, na wielu rodzajach warsztatów, spotkań, wykładów, na które my zapraszamy, na które inne szkoły również zapraszają. I to są dzieciaki, które przyjeżdżają i mają możliwość współpracy zarówno ze swoimi Właśnie nie do końca rówieśnikami, ale z z dziećmi w podobnym wieku, ale wymieszanymi wiekowo, ale również z rodzicami. W bardzo wielu warsztatach, które na przykład my organizujemy, my po prostu zapraszamy, nawet nawet na wiele z nich koniecznie zapraszamy rodziców. Wychodząc z założenia, że rodzice są tymi pierwszymi nauczycielami, więc przyjeżdżają, biorą udział w tych warsztatach i przekazują to dzieciom. I to jest najpiękniejsze źródło wzrastania współpracy. Voici. To, co dzieje się bardzo często w szkołach systemowych, czyli ta potężna konkurencja, gdzie wszystko musimy dorównać, wyrównać, gdzie wszyscy muszą być ocenieni na jednakowym poziomie i do jednakowego dostosowania schematu. Tutaj jest na, na bazie tej potężnej różnorodności i nieprzytomnej współpracy jest możliwość, że te dzieci po prostu wychowywane są dla społeczeństwa jako potężna wartość. Także to o tym bardzo chciałam, bardzo chciałam powiedzieć. Jeszcze o takiej jednej, jeszcze takim jednym aspekcie, to jest miejsce, edukacja domowa jest miejscem, w którym znajduje swoją przystań, w której znajdują swoją przystań, rodziny, które mają ze swoimi dziećmi poważne problemy różnego rodzaju, ale to nie są dzieci na przykład z orzeczeniami. Gdzie wiadomo, od razu szkoły specjalne są na to przygotowane. To są dzieci z tak nietypowymi trudnościami, deficytami, których zwyczajnie w świecie, w szkoły, w szkołach systemowych się po prostu nie mieszczą. Nie mieszczą się po prostu w grupach, żeby nie wiem jak cudownych szkołach niepublicznych czy publicznych, gdzie gdzie naprawdę wielu nauczycieli we wszystkich szkołach dają z siebie bardzo wiele i serca, ale nie są w stanie, gdy przychodzi dwunastka, piętnastka czy dwudziestka, piątka dzieci i jest jedno, czy drugie, czy trzecie dziecko, które nie jest w stanie funkcjonować w grupie. I miejsce, edukacja domowa daje miejsce takim takim dzieciom. I nierzadko się zdarza, że rodzice wcale nie szukają edukacji domowej dla samej idei edukacji domowej. Ale jest to jedyne rozwiązanie, w jakim po prostu mogą z takim czy czy innym dzieckiem z problemem się odnaleźć. I też tutaj otrzymują naprawdę niesamowite wsparcie. Nie tylko nas prowadzących szkoły, ale całego środowiska ludzi. Ludzi, którzy przychodzą z podobnymi problemami. I to jest bardzo piękne. Marcinku, nie wiem, czy może chciałbyś jeszcze, jeszcze dodać ja do chciał tego. Chciałbym jeszcze jakby
0: dodać to, że, że jesteś takiego, że jeszcze mówiąc o takich twardych danych dotyczących spraw merytorycznych, mhm. to od dawna, odkąd tylko pamiętam, nie wiem, egzamin, mam egzaminy maturalne no naszych właśnie. licealistów, to mhm to ku naszemu zaskoczeniu uczniowie, którzy samodzielnie się uczą na poziomie liceów. Nasza szkoła znalazła się raptem w, tam, nie wiem, w topie, tam, w czubie, w topie w, w, czubie, w czubie, taki szeroki, w 500 najlepszych liceach, tam perspektyw, w iluś tam latach z rzędu, bez żadnej naszej pomocy. To byli licealiści z edukacji domowej. I chodzi o to... Nie mówię, co my jesteśmy świetni jako szkoła, tylko nie przeszkadzaliśmy jako szkoła tym uczniom, którzy wydobywając z siebie ten potencjał i motywację do tych matur przy, przy, przygotowali się, przystąpili i je pozdawali. I, i jak mówią nawet badania z ostatnich, z, ostatnich, z ostatnich matur, gdzie to się dużo zmieniło, ponieważ po pandemii dużo osób zupełnie z innych motywów poszło na edukację domową, nadal tendencja wyższej, średniej edukacji domowej uzyskiwanej na maturze utrzymuje się. W związku z tym, jaki jest Uderzania uderzania w edukację domową w sytuacji, kiedy po pierwsze nic nie wycieka, tylko zostaje, bo te dzieciaki w edukacji domowej po prostu kosztują państwa kilkakrotnie mniej, bo ani samorząd do nich nie dokłada, jest mniejsza subwencja, więc o czym my rozmawiamy? Oczywiście one uciekają tym, którzy może by mieli te pieniądze z wyższej subwencji, gdyby one szły do szkół tradycyjnych, nazwijmy to, prawda? Więc nie ma żadnego wyciekania. Merytorycznie to nie wygląda słabo, ponieważ twarde egzaminy zewnętrzne mówią o tym, że te dzieciaki są przygotowane do tego. Rodzice nie są przymuszani, tylko mają wybór. Pamiętajmy, że jeden z byłych ministrów, pani Szumilas, kiedyś powiedziała na na, na łamach, zdaje się, gościa niedzielnego, że tak naprawdę dla ministerstwa, dla systemu edukacja domowa jest pewnym wentylem bezpieczeństwa, gdzie dzieciaki czy rodzice, którzy są bardzo niezadowoleni z systemu albo nie pasują z jakichś powodów do niego, znajdą ujście, mogą tam realizować swoje mniej czy bardziej mądre pomysły, biorą to na siebie. W związku z tym W czym tkwi problem, że w dobie, nie będę to wymieniał, bo zbyt często się mówi, tylu nierozwiązywalnych, nieustających problemów edukacji, akurat w tym momencie się robi jakąś burzę w kontekście, uwaga, elementu tego systemu, bo edukacja domowa nie jest poza systemem. Ona jest elementem tego systemu. Rodzice edukacyjnej nie są poza społeczeństwem, uczniowie też nie są poza, nie są jakiejś mafii, tak samo jak my nie jesteśmy w mafii. W mafii. Takie określenia typu mafia oświatowa mogą spowodować tylko tyle, że poczujemy się poza systemem, jak powoli, co, co jest jakby jednym z najgorszych efektów tego działania, kiedy człowiek przestanie mie- mieć poczucie tożsamości i w związku z tym, co z jakimś mniejszym lub większym serduchem, ale wydaje mi się, że staramy się to robić.
1: Ja bym jeszcze może dodała jeszcze jedną taką ym, kwestię. Edukacja domowa jest, tak jak Marcin wspomniał na początku, jest absolutnie dobrowolna, czyli rodzi to w fantastyczny mechanizm takiej bardzo zdrowej konkurencji. My po prostu, można powiedzieć, tak myślę, jest bardzo zdrowo, yy, jakby rozsądkowo, każda szkoła, która... Pragnie mieć dzieci w edukacji domowej, w sposób naturalny stara się o to, żeby ta jakość nauczania, żeby ta jakość oferty, nazwijmy to, tych propozycji wsparcia dla dzieci i rodzin z edukacji domowej była jak najlepsza, jak najtrafniejsza. My też do wielu rzeczy dochodziliśmy długo. Widzieliśmy sytuacje, w których komuś jest bardzo trudno dojechać, na przykład większy odcinek przejechać Polskę, więc wyszliśmy z propozycjami na terenie Polski, żeby po prostu pomóc, ułatwić. I to jest coś, co wydaje się, się niesamowicie takie po prostu budujące, a jednocześnie my prowadząc szkoły nieodpłatne, my robimy wszystko, żeby, żeby jak najlepiej wesprzeć w ramach naszych możliwości, ale to również ma, tak jak my patrzymy, ma niesamowicie pozytywny wpływ na nasze szkoły stacjonarne, ponieważ Propozycje, które niesie za sobą na przykład nasza edukacja domowa są często związane z ludźmi, którzy są w tę edukację domową zaangażowani. I jest bardzo często tak, że z pewnych warsztatów czy z pewnych właśnie spotkań korzystają w pełni, korzystają również dzieci ze szkół stacjonarnych. To tak nieprawdopodobnie ubogaca to całe środowisko, że jest niesamowicie spójne.
0: Tak, choć ta organiczność, ta naturalność, ta ta różnorodność spotyka się, zderza się z wielbicielami tych osób, które wierzą w system. System jako taki wszędzie jakoś tam pewnie musi mniej czy bardziej funkcjonować, ale każdy system żyje z czegoś. I ja nie chcę bawić się w tu teorie i doświadczenia, ale... Te systemy żyją dzięki tym ludziom, którzy robią coś na pierwszym froncie. Dzięki rodzicom, dzięki nauczycielom, dzięki dyrektorom szkół, którzy się zmagają z tym, żeby jak najlepiej uczyć, wyedukować swoje dzieci. I nazywanie takich osób, bo myślę, że mówimy tylko w swoim imieniu, ale także innych osób, które mają poczuwają się do tego, że, że, że do nich trafił ten, ten, ten niemiły epitet, wydaje mi się, Y, y, mogą czuć się jakby zawiedzione takim absolutnym brakiem zaufania i traktowaniem na przestępczym. Yy, z czego powodu pragliśmy w tym podcaście wyrazić takie swoje dosyć duże ubolowanie, jakby żal, bo to jest tylko dolewanie y, oliwy do ognia, do. Po to wymieniłem te różne historie, z którymi się zmagamy na co dzień, że po takich ruchach ze strony, takich tekstach ze strony pana ministra, to jeden czy drugi włodarz jakiegoś, jakiejś sympatycznej gminy czy, czy powiatu poczuje wiatr żagle, no, że po prostu jeżeli mi się z mafią, no to dlaczego się nie zabawić policjanta? Za co, może trochę przewrotnie, ministerstwu bardzo dziękujemy.
1: Tymczasem y, mamy chyba wszyscy świadomość i o tym wszyscy mówimy wszem i wobec, że w dzisiejszym tak szalenie rozwijającym się świecie współczesnym, kiedy y, no, sami widzimy jak ta y, y, rewolucja y, się dzieje, właściwie jest to oczywiste, że... Przetrwają ci i przetrwają te gatunki i przetrwają te rozwiązania, które są po prostu otwarte na bardzo szybkie zmiany. Czyli różnorodność jest tym, co ma, w, w czym możemy widzieć największą szansę. Również różnorodność w podejściu do edukacji. Dlatego chcemy, myślę, z tego miejsca też wam wszystkim ogromnie podziękować za to, że podejmujecie takie wyzwanie jako rodziny, jako rodzice. Myślę, że możemy tak powiedzieć, że zrobimy wszystko, co będzie w naszej mocy, żeby być przy was jak najbliżej, żeby wspierać i żeby po prostu dać naszym dzieciakom jak najpiękniejszą szansę rozwoju w tym dzisiejszym świecie.
0: Przepraszamy, że być może zbyt dużo powiedzieliśmy od stronie formalnej, ale z racji tego, że jesteśmy w momencie, kiedy dużo się o tych sprawach formalnych mówi, uważaliśmy, że warto w jakiejś mierze to podsumować. I to, co chyba... Bardzo dziękujemy wszystkim, wszystkim, którzy wytrwali do końca. Za uważność. Dziękujemy za za, za wsparcie. Dziękujemy za wsparcie. Dziękujemy za... Za, za, za te naście lat jakby współpracy i działania i mam nadzieję, że to nie będzie ostatnie naście. I dziękujemy za rok.
1: dziesiątki maili, które napływają słów, wsparcia. Nie jesteśmy może w stanie na wszystkie odpowiedzieć, I ale tak. jesteśmy wam za nie. Bardzo Ogromnie bardzo. wdzięczni oni nas trzymają.
0: Tak, dziękuję bardzo. Dziękujemy Ola bardzo. I Marcin. Za, wizy. za wizy.